0: Det här är en podd från Svenska Yle. No, Johnny, nu har vi poddat i tre månader. Hur mycket närmare har du kommit ditt mål? Jag har kommit... Alltså, jag kollar just att, att fond, alltså placeringarna
1: har gått upp 20 procent på tre månader. Det är helt massiva. Massiva för tillökningar där.
0: Hur mycket pengar är det?
1: <laughs> det, är, det, är, det är över 10 000. Över 10 000? Ja, okej. Okay. Så det är nog alltså, det, det, det är mycket pengar. Sen har jag också räknat ut att ja, vi har amorterat på våra lån så där ungefär 4-4 500 vilket är också helt, helt okej. Okay. Det är ju inbesparingar det också. Men alltså, och övrigt så har vi satt på fonder då liksom 250 i månaden, gemensamt då. Men annars så har vi inte fått inbesparat någonting alls för att uh, vi, vi, vi ska flytta. Vi köpte köpt ett nytt ställe, så nu har vi två lägenheter. Mm, okay. en, en stund här medan vi renoverar. Och det blir ju ganska mycket extra kostnader Plus att jag köpt, vi köpte en luftvärmepump till fritidshuset i Lovisa. Så. Vad kostar en sån? Ah, ungefär 2 000. Men man, man får ju inbesparingar sen i, i energikostnaderna. Så man kan ju tänka att det är en investering. Men det får mm. ändå pengar från kontor. Till, jag, 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 till skillnad från dig kanske. Så jag tar inte in sån här till några Excel-tabeller. Utan jag fakturerar det helt som
0: en utgift i mitt huvud. Okay. <laughs> Självda. då? No, jag räknar att, från mig, att, det att vi börjar podda. Så är jag 2,7 procent närmare mitt mål. Okej, okay, det där låter ju exakt. <laughs> vill, du, vill du liksom öppna upp det lite? Du säger alltid att jag har Excel-tabeller. Alltså jag har nu inte Excel-tabeller, Excel-tabeller egentligen. Alltså jag har ju försökt, jag skulle gärna ha, jag skulle gärna föra allt för jag, jag är lite det där autistisk i den graden. Men det där, jag har inte gjort det lite tråkigt. Men jag skulle säga att nu räknar jag lite här och 2,7% närmare bergstoppen är jag dit vi håller på att klättra. Och jag kan ju öppna upp en lite siffror alltså. Min bergstopp är 360 000 euro. 360 000 då alltså vad? Mm, investerat kapital. Okej, okay, men du behöver alltså
1: då någonstans att bo också? Du eller har du räknat? För det, här, det, här, det är hur du räknar dina bostäder och deras
0: värde så det liksom har inte riktigt
1: öppnat sig för mig. <laughs> så, därför
0: frågar jag. Men alltså ja, alltså, man måste ju ha ett boende och... Och jag måste ha 360 000 euro och en skuldfri bostad. Okej. Okay. Det, well, det kanske jag inte alltid uttrycker såklart. Men, Vad men skulle det ge dig i månaden då liksom? Hur skulle ditt liv se ut? Det no, ganska samma som
1: nu. Men hur mycket pengar är det i månaden?
0: 360? Mm, no, det är lite, säkert lite på tusen euro. Okej. Okay. Yeah. 1000-1200. Just det. Något i den stilen. Och det tror jag att jag ska klara mig med för att det klarar mig med nu om jag skulle så att säga klippa bort alla de här investeringarna och, och andra, eller, alla, an, alla kostnader som jag har nu på grund av att jag håller på egendom, så att bygga egendom. Men det är säga. klart,
1: alltså, man kan ju inte tänka det som en kostnad att du sparar. Liksom. Det känns ju dumt för då, de, de är ju aldrig framme.
0: Att, mm. Men att, alltså, om, du, du, om du har levt på det så då är det ju egentligen väldigt realistiskt. Ja, för, för tillfället ska jag klara mig med 1200 okay. säga. Men det, där, det, det som jag skulle lyfta fram här är att, att, att jag har nu om mina beräkningar och värderingar rätt- så har jag 462 000 euro i egendom. Ja, ah, alltså netto? Netto egendom Aha. 462. Alltså, ja, och det kan nog vara- det lite mer eller lite mindre. Det beror ju på vad, hur man värderar allt. Um, men i det här fallet så, så- som sagt så behöver jag 360 000 euro- plus en skuldfri bostad- Och det där jag räknar att en bostad som vi skulle bo i kostar 300 000 euro. Vilket jag tycker är hiskeligt mycket. Det är nog ganska mycket pengar det. Mm. Så då om den kostar 300 000 så då har jag bara 162 000 euro i inbäsparat kapital. Och då har jag kommit 45 procent till mitt mål. Just det. Men det som är det galna är, det att, är det att om vi skulle kunna flytta då, låt oss nu säga då Karis, Lovisa eller någon annan mindre stad på kusten står det där. Så då skulle, då skulle jag tänka att vi skulle kunna få någonting för 100 000 tror jag. För att jag kan händigt här, renovera upp den till något fint. Som bostaden kostar 100 000 så då har jag istället 362 000 euro löst kapital. Vilket betyder att jag den har nått målet av ekonomiskt oberoende. Okay. Så att för mig är det det, handlar det om det att var bor vi. Det är det, som, det enda som egentligen är utslagsgivande för att när blir jag ekonomiskt oberoende.
1: Okej, okay, så so du skulle the... i princip då Det skulle då betyda att du skulle hamna
0: sälja alla dina lägenheter? Eller? Nej, du skulle kunna hyra ut dem såklart också då. Jag skulle kunna hyra ut dem ja, eller då i princip de våra modeller stämmer så skulle väl väl kunna sälja alla bostäder, bara att köra, sätta allt på indexfånd mm. där och på det leva där. lyckligt resten av mitt liv. Okej,
1: okay. men alltså hej din, din Maria är mig med de här kalkylerna. Va? <laughs> Nej, för jag försöker förstå hur du räknar det här. För att allt som jag
0: säger är liksom gemensam ekonomi för oss, för att jag mm. menar Just det. Ja. Alltså för mig så, så ja, det här handlar det bara om det att när det är 360 000 euro som investerats investerat så då kan jag lyfta 1 Då faller penna. pennan och, det är sådär. och mikrofonen. Mm. Det där, så, att, så det är egentligen det som är avgörande. Sen är det alltså upp till henne att hur hon införtjänar sitt äh, levebröd. Att hon kan också satsa på att bli ekonomiskt oberoende om hon vill. Eller sen kan hon fortsätta jobba om hon vill. Mm. Så att det är ju upp till henne egentligen tycker okay. jag. Och det är väl det vi snackade om för. att för mig är det så att säga att var och en ansvarar själv för sin ekonomi. Och om man är på ett par förhållande så finns det vissa synergier som man kan ta, ta vet du och njuta av. Och, och, men annars så är det upp till en. Att det är väl ändå, jag skulle säga, att egna pengar som jag har <går> sliter att så jag, jag, jag menar inte alls att du... <går> jag, 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 försöker, jag försöker bara förstå
1: dig. För du har så exakta siffror. Och, och jag, jag, jag ligger någonstans så där att jag tänker att okay, vi har nu tre små barn så våra utgifter... För det första så är de bra mycket större än vad ni har som två, två liksom mm, människor. Just det. Och sen är de också ganska flukt... Det de, de, de varierar. Just det, ja. Ja, För det kommer alltid någonting. Sen så andra sidan, man kan ju bokföra att det alltid någonting kommer sådär. Men att jag har alltid tänkt som så att sen någon kanske när barnen är äldre möjligtvis flytta ut, så då, då ska vi säkert klara oss ganska bra sådär, sammanlagt gemensamt på, på ungefär 2000 i månaden plus då en skuldfri bostad. Och okay. då kommer vi också fram till här att det är ju mycket också handlar om att var ska vi bo. Ja, just det. Men att jag har inte alltså räkna ut alls där, att hur långt vi är på vägen För att, mm. för att på något sätt allt beror ju jättemycket på hur man värderar sina lägenheter och allt sånt här. Och På något sätt så jag vet inte, det känns så torftigt att göra det när man inte liksom, jag, jag, jag är inte på väg att sälja dem nu inte jag, jag brukar nog kolla vad liksom, vad är eller sådär, vad börsplaceringarna är värda för det kan man ju kolla. Ja. Men det kan man ju sälja idag och så får man pengarna om tre dagar. Och det är ganska klart. Visst? Men den lägenheten mm. lägenheterna så det är ju nu,
0: på något sätt. Ja, just det. Känns, känns svårt Vi är ju tillsammans nu ute på ett äventyr och ska försöka nå ekonomiskt oberoende. Ja, det Så det där, vi har ju någon bergstopp eller någon oas i öknen som vi håller nu på att gå mot. Mm. Och dinne på ett ställe och minne kanske på ett lite annat ställe. Någon deras är närmare och någon deras är längre bort. Så det där, upplever du inte att man måste ha så en säga en destination eller ett mål så att säga i ens privat ekonomi. Personligen så jag tänker att ja, det är nog bra att ha ett mål liksom,
1: just om att man, man satt, siktar på någonting då, som att, typ att inte behöva löne, lönejobba liksom, eller att åtminstone inte behöva lönejobba helt. Som jag någon gång har sagt så det är ju, har det ju ett självvärde också att, att ena i ett par förhållanden kan sluta jobba eller mm. att jag kan jobba halvtid eller att ta något nå jobb som är sämre betalt. Men uh, jag vet inte, jag har inte liksom att bara räkna nu när vi är liksom, vi är ändå, jag vet inte, om du är 45% på vägen så, ja hör du, vi kanske då liksom, jag ska säga att vi är kanske
0: 25-30. Sådär. Så vi har nog längre kvar, det, det är helt klart. Okej, okay. men alltså det är ändå intressant, jag menar, att, att du inte, du har inte målat upp någon bild, du har inte, du har inte någon summa. jag har inte någon summa, det är har... ganska centralt för vår, så att säga, för för vårt projekt. Nej, alltså för att jag tänker som så att liksom det
1: det viktigaste som jag nu kan satsa på, som liksom ligger i min, liksom, så jag kan ha- påverka. Jag kan inte påverka vad börserna säger. Liksom. Jag har någon kolla att det har blivit någon krig någonstans, eller det, liksom, folk har dött idag, och så går börserna upp. Det, jag, jag förstår inte marknadspsykologin överhuvudtaget. Man kan ju alltid hitta på en historia, men man kan alltid hitta på en annan historia också. Jag vet inte vilken som är rätt. Så på något sätt, liksom, det, det kan jag inte påverka. Det som jag kan påverka är liksom, att hur jag lever mitt eget liv. Just det här som jag pratar om om, hur man försöker spara in pengar liksom, på att på mat och sådant. Att leva liksom vettigare försöker jag kanske komma fram till. Okay. Och då vet jag inte liksom att vad hjälper det då med att jag sätter en summa på 600 000 in, inbys, liksom inbysparkkapital och sen sätter liksom någon, så säger okej okay, nu, nu kommer vi tusen euro närmare i den här månaden. Mm, men det
0: kanske är på något spårande att ha sådana mål. Har man inte spårt ja, också i företag så sätter man ju upp sådana mål som man ska nå. Så ska man inte sätta upp sådana här mål i sin privatekonomi och tänka att nej. Jo, alltså man kan men då skulle jag hellre liksom
1: göra som så att, att sätta upp målet. Liksom att det som, det som, nu måste vi tänka på det här kvartalsrapporten vad har vi gjort de här tre månaderna? Då jag. Ja. Så jag menar det som vi inte har hunnit göra nu för att vi har haft så mycket på gång. Men att vi har inte hunnit göra den här att vi sitter ner på söndagkväll och kollar att våra pengar har gått. Okej, det har ni inte hunnit? Nej, vi, alltså, det har helt. Men det är något du har nämnt att ni borde göra. Alltså, det är något som vi har gjort och det funkar. och Det tar inte så mycket tid, men man behöver energi då i slutet av veckan. Och det har inte funnits nu. <laughs> okay. det, det är inget allvarligt, men att allt möjligt smått har varit. Och, och Det, det är, är något som jag kan påverka. Då liksom, därifrån då kanske få vettigare mättigare liv, men just det, jag vet inte för mig, för mig så just att om jag tänker så att jag menar jag vill ha 600 tusen och så tänker jag att nu sparar jag in den här månaden en tusen euro eller vad det nu är så en 600, det blir
0: liksom man blir bara sådär att nej men jag hittar hit popcorn och liksom, orkar bry det är för långt borta mm, men jag är delvis av annan åsikt jag kan det här berätta att dig här riktigt ännu mer exakta siffror ah, som, ja, som okay. du kan få njuta av alltså om man tänker då att att hur mycket närmare målet här kommit. Så 2,7% var då? 2,7 närmare. Och det kan man tänka men att 2,7 det är ju peanuts. Men, men sen har jag tittar lite på då, till exempel tittar på monetärt vad jag har vad jag har infört Så det där jag har då indexfonder och min Europa indexfond har gått upp 11 sen dagen då det första avsnittet kom ut. Och det betyder att jag har fått 635 euro till där utan att röra en fena. och sen har jag en tillväxtfond från tillväxtmarknader och det där, den har gått upp 13% och det är 330 euro. Och så har jag också en finländsk indexfond och den har gått upp 5% och det motsvarar 68 euro. Och så har jag en Asien, en Asien indexfond och den är, har gått upp 690 euro. Och så har vi en Nordamerika indexfond och den har gått upp 5% vilket betyder 604 euro. Ja, du, du tappar mig nu där, men du har blivit rikare. Nej, <laughs> När, mm, jag har blivit ja, de, där, de där hundringarna rikare som totalt blir cirka 2074 euro. Så att utan att ha rört ett finger eller brytt mig om något sånt idiotiskt som GameStop eller, eller Reddit-tips inom investering så, så har jag tjänat då 2074 euro under den här poddens gång. Alltså, det är ganska kiva. Sam,
1: sam, samma här. Liksom på det, mina, investeringar har, eller ja, mina investeringar har också gått upp. Och man, har, man har blivit rikare. Då. Egentligen man tänker som så, så har blivit mer rik med dem. De har gått mer upp än vad jag har fått inbesparat. Så mm. liksom, de har
0: jobbat mera. Jag har helt samma observation. Om, om, om
1: man tänker som så att om man ska ha en miljon investerat och man ska få 4 avkastning så det ska vara 40 000. Då. Man får jobba ganska hårt för att få inbesparat 40 000. Mm. om man tänker på det sättet. Så i det sen när man har tillräckligt med kapitalinbespart så då, liksom, då, då jobbar det ju för en själv. Så är det ju. Det är ju vår... Det, det är målsättningen. Det, är ju liksom, det låter som ett bra tema men nu börjar jag fundera på det här nu, nu när du, nu, du hävdar att man ska tänka sådär att hur långt har vi Om man tänker att vi behöver, behöver 600 000 då så om vi har sparat in och betalat på lånen och, 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 och sparat kanske då... Vi har kanske sparat då procent plus att de här fonderna hade gått upp kanske.
0: Så nu har vi också kommit närmare helt klart. Mm. Mm. Så ni är ute och går och ni kommer närmare. Ja, vi, vi nog... Men ni vet inte vart fanken är på väg. <laughs> Nä, och alltså, och jag, vill, jag vill hålla kvar vid det för att jag är inte samma person som jag var för, för tio år sedan. Mm.
1: Och jag hoppas att jag inte om tio år är samma person som jag är idag. Så okay. vi, kommer, vi kommer att ta fram till det här att jag vill göra liksom framtida Johnnys liv bättre. Men jag vill inte binda honom till vad han måste göra. För att de planerna som jag gjorde för mitt liv när jag var 22, mm. så jag skulle inte kanske vilja leva dem nu. Hur är det liksom möjligt att du som ensam person liksom har kommit mera närmare liksom än vad vi två personer lyckas med? Vad är det som du har gjort
0: som jag inte har gjort? För jag blir lite avundsjuk för du är liksom mycket, mycket närmare än vad vi är. Alltså, huvudsaken varför jag närmare ju det att, att ni budgeterar att ni kommer att ha nästan dubbelt så stor utgift sen mm. när ni blir ekonomiskt oberoende. Men det är ju också därför att ni tar i beaktande två personer. Ja, ja, Eller då precis. kanske en hel familj. Så jag skulle säga det som det där första om man tänker på hur långt man har kommit. Och, och sen är det ju så att jag räknar just bara personligt hur det blir för mig. Så att det finns ju hela den där andelen då att, att Maria måste sen då tjäna sitt levebröd på något annat sätt. Det är kanske just det där att ni kör med ett Med ett, ni är som parhästar som drar på på vagnen medan jag är en ensam nej, nej. häst i det här, i det här projektet mm. och det kanske just reflekterar det där som vi snackar om att hur man ser på sin privatekonomi att ni har ett gemensamt bankkonto medan vi har mm. individuella och, och, och det där sköter de våra kostnader separat uh, det som också har höjt på min uh, egendom under de här senaste tre månaderna är också bostäderna ah, det är ja. egentligen där som kommer den, den största ökningen okej okay. Att, att man kan kolla på statistikcentralen hur mycket boosternas pris går upp i medeltalet på ett visst område. Och Helsingfors så har mycket gått upp ganska mycket och speciellt då hemskt i, i centrala Helsingfors. Så jag har gett nu en sån här suf, siffra som 5%, att mina booster är Pris ökar med 5% per år, och då kan man ju dela upp den här summan på, på 12 för att se hur mycket det är i månaden. Och då har jag kommit fram till att eh, ena bostaden har gått upp på tre månader 3600 euro, och den andra har gått upp. 4100 euro. Ja, men är det inte där nu liksom, på något sätt? Det där, det där låter som helt bara... No, siffror är ja, med? Det,
1: ja, det där är ju liksom siffror i luften. Det är ju liksom... Alltså okej, okay, lägenheterna går väl... Eller jag har inte så egentligen fakturera in någon, någon prisökning på, på våra våra lägenheter. Varken då det som vi bor i, det som vi köpte eller de som vi hyr ut eller vårt fritidshus. Att ska jag sätta mm. då
0: 5% på alla dom så då ska man ju bli rik. Ja, men jag tvivlar på att fritidshuset Lovisa har gått upp 5%. No, det, det, det tvivlar jag också på, det för jag inte satt in det. jag <laughs> har, har ju uppgraderat no, jo, men sak, har liksom, det, kanske, men Ja,
1: men det är så en annan sak att om man renoverar det,
0: kanske man får inte spänga tillbaka för det. Men det är en annan diskussion. Men, men, jag, men jag skulle säga att allting som man äger, och så länge man är människa som äger grejer, så tampas man med det med att de är värda någonting. Och det där priser kommer att gå upp och ner. Och jag försöker bara monitorera att Hur rör sig marknaden då? Indexfonderna är lätta för att då kan du kan bara logga in och titta och sen säger de att så här mycket är de värda. Medan på, på, på bostäderna så måste man ju dra någon slags slutsats att vad är marknadspriset i det området och på vilken våning har du bostaden och i vilken skick är den och hur den ett husbolag och, det, och så vidare. Så där är nog mera som sådana faktorer. Så det kan nog säkert kasta med 20, 30, 40 000 euro uppåt eller neråt ska jag säga. Okej, men det är ganska mycket pengar då liksom om man tänker. Men Det är ju mycket, men jag skulle säga att den här poängen för mig är inte just det att okej okay, det är lite roligt att man får en viss summa kan jag säga att så här mycket pengar har jag, så mycket behöver jag och så många procent är kvar. Men alltså det är inte så att jag bygger min uppfattning om min du, om livet på det. Men jag skulle säga att sådär som ett företag också har en kurs och, och och lägger in att hur mycket pengar behöver man per månad för att klara sig hur mycket ska man fakturera så det är en, samma sak för en privatekonomi att det måste hållas igång du måste hälla in lite bensin så att den är aktiv och, och, och funkar och om inte du häller in bensin så stannar det verkar det på,
1: någon, på någonting där du Liksom säger att nu det upp de, de, dina lägenheter har gått upp
0: 7 7000 vilket är ganska mycket pengar. Eller jättemycket. Absolut så påverkar det. Därför att vi är på väg mot ekonomiskt oberoende och för att det ska bli ekonomiskt oberoende så måste du veta hur mycket pengar du, du behöver för att kunna få den avkastning som du behöver för att klara dina månadsutgifter. Just det. Men, så därför ska vi säga att man måste ha det. Men tänk, och, och tänk, den kan ju, Man kan ju alltid ändra på det. Okay. Men tänk du alltså sälja dem i Norsk
1: eller hur du ut dem? Eller vad, vad, vad är din poäng? Liksom? Det, det vet jag inte. För jag, jag funderar som så att om jag skulle vara i ditt läge
0: så ska jag kanske räkna med att Vad får jag för hyresavkastning? Det där, just det, men om vi blickar lite tillbaka bara tänka på det vad vi har snackat om. Så vi har snackat om varför man ska bli ekonomiskt oberoende om boende, om matkostnader om julklappar och gåvor om investerande, om bilen om ekonomi i parförhållande hur man balanserar penganvändning med det som man behöver idag och det som man behöver imorgon och så också om bostadsinvestering status skatter och så korttids här veckan tidigare så vad skulle du säga till sådana saker du ska nu fundera på i, i ditt liv under den här återstående tre månaderna som vi ska köra? Vi måste
1: sluta beställa mat hemma så jag kollar just, just på netbanken vad pengarna går och så att, nej det där är inte värt de pengarna som det har gått dit men att det är just det när man är, när man är trött jobbar hemifrån och det finns mycket och allt här så det är så lätt att ta till den när det finns något färdigt i kylskåpet V- v- vad rör det sig i för summor då? Ja, att om, att beställa, om två personer beställer liksom två eller tre gånger i veckan så det är det liksom, liksom 70 euro till det. Och då ska man ju kocka kanske samma mat för 15 euro. Så det är liksom 60 euro i veckan. Att det, 60 veckor har jag använt? Okay. Så 240 månader. Nej, inte, kanske, inte har vi riktigt så mycket beställt. Men
0: det, alltså det är något som får mig att känna mig liksom misslyckad. Okej, okay. det är varit så när du kommer hit och bandat så åtminstone hälften av gångerna har du kommit med en pizza. Ja, det är det. Jag har kommit med en <laughs> podcastpizza. Podcast det var det. Det. Det var min lunch. Du har fått en slice också. Ja, tack. Men skulle jag säga då att det är det korrekt med att säga? ni har använt 150-200 månader på snabbmat. Eller på mat hem?
1: Mathem, nu, 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 nu stämmer det nog. Det, det är något som man skulle kunna kocka hem för 25 euro. Typ. Så i värsta
0: fall 2 400 euro har nu på, har vi, ett, på ha, ett år. Nu har vi hållit- för det här var ju något sånt, sånt som du nämnde då när vi pratade om mat. Du mm. sa att det som ni kan förbättra är att ni ska göra, börja göra mera mat hemma och ta mindre snabbmat. Och så sa du själv säkert att det är något bara som man börjar göra. Och sen frågar jag, men hur kan ni göra det när ni inte är intresserade av att laga mat? Så sa du, no, men... Jag, jag var på jury, jag inte om jury men jag var ändå där och blev färdig. Det är ju som att du jävlas ge... ju med mig nu <laughs> helt klart. <laughs> Nej, men alltså jag citerar dig, ungefär där tycker jag du sa. Ja, Så so, 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 det visar ju nog på, på något sätt det här svåra i att ändra på ens beteende som människa. Jo, det jag menar, du är ekonom, du är jurist men du har inte ännu heller börjat koka mat hemma. Så är ditt mål detsamma, börja koka mera hemma. Mitt, mitt, mitt nya mål är detsamma som det gamla. <laughs> Så brukar det vara här. <laughs> ja, det, det. <laughs> ja, men jag
1: kan tänka att det är ganska allmänmänskligt.
0: Vad har du nåt? Va, va, vad vill du? Jag skulle säga att det som vi snackade om tidigare var det här med att sätta in um, föra bok över sina utgifter. Så jag har ju snackat om det och jag har berättat hur fantastiskt det är och hur det är nästan indirekt utan ansträngning leder till inbesparingar. Och jag måste ju med dig att jag har haft fel. Därför för att Det är en jättestor ansträngning att föra boken värda <laughs> de här summorna. Okay. Så det är inte en oansträngningsfylld upplevelse eller alltså, alltså, aktivitet. Får jag, jag måste
1: fråga nu, är det så att du, liksom, du, har, du har inte gjort det tidigare så hemskt, hemskt mycket och du tänker att
0: men det här är lätt som en plätt? Eller, eller är det så att du, eller varför har du kommit fram till att det nu är så svårt? Då? No, jag, jag faktiskt Om jag skulle säkert veta varför det är svårt så att du ska kunna korrigera det. Men det är på något sätt att man orkar inte att du hålla koll på den där kvittorna och, och logga in på nätbanken och, och föra bok och, och så vidare, att, att det, det är något som tar emot där, det är säkert kanske det, att det är ett administrativt arbete man har ju så mycket, så som du sa man har så mycket andra saker att göra och det finns brist på tid så någonstans så måste man sen bara skippa något och för mig har det blivit det här som att, att skippa och det stör mig, därför för att jag skulle vilja ha en jättebra överblick över min personliga eh, ekonomi Och se hur det går. Men det bara ser ut som att, att jag inte helt enkelt har tillräckligt disciplin för att kontinuerligt föra bok över mina utgifter. Att det verkar ju som så att bara du får in inbesparat och investerat så då är du som på det trygga och du kommer inte att sabba något. Nej, okay. Men sen om du inte vet att du har tjänat in det eller du inte har inbesparat det, utan det kräver någon slags beteende från dig. Så då blir det genast mycket svårare att handskas med pengar. Så att på något sätt ska jag säga att Min plan inom de kommande tre månaderna också i framtiden kommer vara det att försöka minimera de pengar som finns, som jag har så att säga kontroll över. Det där är en bra poäng, just att köra med autopilot för det mesta. Sen den här podden har börjat så har jag klippt av tandkrämstubor och hudkrämstubor för att få det sista ut av dem. Och du har inte gjort det tidigare? Så det... Jag har gjort det tidigare, jag har gjort det hemskt länge. Uh... Oh, det kommer en hemifrån faktiskt min farsa att göra det alltså,
1: jag jag har klippt men, jag, jag tycker om att klippa de här, liksom, de här salvaburkarna här, så det, där man,
0: men, men tandkrämen jag var att, nej, nej, men för mig är det just som att det inte är inte en penninggrej direkt utan det är något som ger livsnjutning i mitt liv och, och det är som är ett effektivt sätt att leva och ju mindre resurser du behöver i ditt liv så ju mindre kapital behöver du spara in så på något sätt den livsstilen passar mig jättebra så jag upplever att det där snåla livet inte alls är en en, en en kraftansträngning eller att jag skjuter upp ja, den, så det, där, det är den där som livet en, så, så för, för, mig är det, för mig är det som så att jag har det där målet att jag vill spara ihop 360 000 euro och det kommer högst ontaget att räcka för mig att köta om de grundbehov jag har
1: Om jag börjar klippa tubar. Så i något skede så går jag bara omkring och kollar vilka vilken tuba kan jag klippa. Liksom, liksom. Och så börjar jag tänka bara på det och så glömmer jag liksom, mycket annat. Jag försöker liksom kanske skydda mig själv från mig själv. Att jag inte blir liksom för, för vad heter ah, det? Okay.
0: fundamentalistisk i det här. Så, du har en benägenhet att ja, gå från från det moderata till det extrema och, jo, och så och,
1: och det sker inte ens så att jag gör det så jättemycket fysiskt men sitter jag bara och eltar det på dig i huvudet så, det, så går jag omkring och vet, börjar tänka, tänka siffror jag vill inte vara en sån person som går omkring och tänker tänka siffror så det, det funkar mm. inte för mig alls Jag, menar, jag börjar fundera som så att det ligger problemet liksom i din privatekonomi eller ligger det i, i, i något annat? Liksom? För jag, jag du fundera- menar min hjärna, Nej, men, men jag, menar där, att jag börjar fundera som så att, att uh, någon gång, någon gång liksom försöker man eller jag har också kanske tänkt sådär att försöka lösa problem som inte är privatekonomiska genom att just le- liksom spara. Och då, liksom, då försöker man lösa ett, ett problem med fel redskap. Ah, och det, har du det, det, några exempel
0: på nej, hur alltså, du har, hur du har, när det har hänt åt dig?
1: Nej, men just att, sådär att man tänker att om liv är så där lite trist och innehållslöst så om jag bara sparar nu liksom ännu mer så blir det bra. Och jag, har, mm. jag, jag har inte kanske direkt tänkt så där men någon gång har man nog liksom lut, lutat åt det hållet och det är
0: inte, det är inte, liksom, det är inte rätt väg. Det, 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 det. det, det, det låter frikad. Hmm, det är lite tråkigt i mitt liv. Jag har ingenting att göra. Vad ska jag göra för att, för att krydda till det? Ja, nu ska jag spara med <skratt> ja, man, man, man blir ju så
1: den. Man blir ju så <snittad> den typen som har en hammare och så behöver man bara se spikare överallt.
0: Liksom. Mm. Ja, det där, en sak som har gått dåligt för mig är det att mina kontanter håller på att sina.
1: <laughs> det de, de, de låter ju nog att du, du sitter här och säger att jag, ah, jag har blivit så här mycket rikare, men jag har också fått bank som en kyrkrotta. Jag har råd med betala mina
0: räkningar. Så det är ju lite sådär. Alltså grejen är den att de här ökningen som jag då har haft under de här tre månaderna på 9 250 euro är då värderingar att, av indexfonden som har ökat i värde och bostäder då enligt min egna värdering. Som jag är lite skeptisk till men vi låter gå. Just det. Uh, Så so, so det har jag gjort, och jag upplever att det är ganska realistiskt nu, uh, att det är mellan 5 och 10 000 euro som egendomen har gått upp i värde. Men det som jag har alltså, problemet är ju det att vi har pratat om den här bostaden som jag inte har få, få, fått färdigrenoverad. Så jag har jag är nu i en sån situation att det går mera, mera kontanter än vad det kommer in, vilket betyder att jag kommer att ha ett likviditetsproblem i något skede. Det vill säga att jag inte har sådana Tillgångar som man kan använda för att betala för sådana saker, som till exempel boostersvd eller finansieringsvd eller, eller limpor eller mandariner. Det. Så det där: Jag måste i något sätt då eventuellt om, omförvandla någon tillgång till en till en valuta, som till exempel e-korsin eller något i den stilen, så att jag kan köpa grejer. Så det är ju någonting som har gått kanske lite dåligt. Uh, det är som, du, som är 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 ju,
1: du stressad? Är är du stressad för jag kan tänka mig så att jag menar ska jag ju kunna lägga ordentligt Hon skulle ska Hon ska gå på lindningen om det skulle vara så här att man kollar att ja, men tar, pengarna tar slut
0: om tre månader vad ska vi göra jag skulle säga 10 till ja hon har 10 till tio tusen euro ah på konto så det är ändå så pass mycket att det är en buffert som håller ändå nog i åtminstone ett halvt år skulle jag säga år är är ganska kort tid det är ju snart sommaren och så är det slut. Mm, men Jag tror att jag får just uthyrt den här, jag håller på nu att renovera faktiskt den här bostaden så det är en bra sak men ska jag skulle lyfta fram det här med att det är jättebra att ha en sån här reservkassa då så att du inte vet att, så att, du vet att din privata ekonomi kommer att krascha om en lön faller bort från ditt liv. så Att, på, på att lev, lev, leva på ett sånt knivsäg är farligt. Så att i och med att jag har med extra besparingar så känner jag mig ändå ganska så komfortabel i det att mina likvida medel sjunka för tillfället. Okej,
1: okay, men du skulle kunna sälja dina liksom någon fond också då. Om du nu skulle vara faktiskt fast i det att du skulle bli vräkt. Så du skulle sälja en fond för 2000 och betala alla skulder.
0: Ja, så jag ser inte det som ett större problem. Men, men just det där med att, med att ändå med att kontantet går ner så, så ser jag som ett problem som, som jag ska åtgärda här under de här återstående tre månaderna. Och det där om ni vill att vi ska prata om något andra saker än de saker vi har pratat om hittills eller några nya saker så ta gärna kontakt med oss på 05 00 877 938 på Whatsapp eller sen per e-post snalmannen at yle.fi. och så hörs vi nästa vecka. Hej då!